0: Bienvenidos, queridos amigos, a otra lección de las 37 prácticas. Vamos a continuar con nuestra secuencia, primero atendiendo a las preguntas de la lección anterior, la lección 3, y después pasamos al nuevo contenido, la lección número 4. Entonces, por favor, Javier, si nos compartes las preguntas que hemos recopilado.
1: Muy bien, muchas gracias, Lama. La primera pregunta es de Anabel Lojo, desde Argentina, y dice, Lama, la cueva es dejar afuera lo que genera el despertar de nuestras emociones negativas. ¿Cómo se hace para dejar afuera a esa parte de nuestra mente que a veces es nuestro peor enemigo, ese que nos cuenta nuestros propios cuentos? No lo veo tan fácil. Practico, medito, escucho todas las enseñanzas y tengo una firme decisión de cambio ...y de profundizar en mi espiritualidad. Pero, ¿eso que genera nuestras emociones adversas no habita en nuestra mente? ¿No lo llevamos con nosotros a la cueva? ¿El conflicto es interno o externo? Y si es la combinación de ambas cosas, entiendo que solo dejaríamos una parte de esa fórmula fuera de la cueva. ¿Qué hacemos con nuestra mente? ¿Cómo se transforma? Es necesario reconfigurar nuestro ser...
0: Muy bien, muchas gracias por la pregunta, muy, muy bien elaborada, muy completa. Entonces, sí, como tú bien dices, tenemos dos problemas. ¿verdad? Los problemas que vienen desde fuera hacia nosotros, activando, provocando nuestras reacciones emocionales. Y después el problema interno que arrastramos, ¿verdad? las contradicciones internas, la autocrítica y, y demás. Entonces, en esta fase de la cueva no podemos resolver todos los problemas de golpe. Lo que queremos es, por un tiempo, no tener que lidiar con las amenazas o con las provocaciones externas, para tener tiempo y espacio para atender el desequilibrio interno-mental, como tú dices. Entonces, ¿cómo atender eh, la baja autoestima, la tristeza, la autocrítica, los malos hábitos, los estados aflictivos, las memorias graves que surgen en nosotros? Eso lo veremos a continuación. Muchas de las prácticas, estas 37 prácticas, Tratan con ese desarrollo interno, personal, cómo cultivar la mente, cómo reducir los estados negativos y mejorar o aumentar los estados positivos. Pero lo que queremos eh, desde un principio asegurarnos es de no introducir más problemas, más ruido, más conflicto a nuestra vida. Ya tenemos suficiente con lo que tenemos dentro. Entonces, en la medida... Que podamos, porque cada persona se encuentra en un momento muy particular, ¿verdad? en una situación muy particular, a medida que podamos organizar nuestro entorno para que sea eh, un entorno sano, donde estemos protegidos, ¿verdad? que no hayan cosas, personas, actividades, situaciones que puedan provocar las emociones negativas y los estados negativos. Nos encontramos en esa fase y esa es la recomendación de la lección número 3. Pasamos a, a la próxima pregunta.
1: La próxima pregunta es de Sara del Roble. Venerable Lama Rinchen, antes que nada, gracias por entregarnos estos conocimientos. Mi pregunta es, ¿qué pasa cuando te quedas mucho tiempo en la cueva?, o por el contrario, quieres ir al valle, pero te das tales portazos que regresas a la cueva. ¿Hay algunos consejos de transición o claves para enfrentar el valle? Gracias. Saludos afectuosos.
0: Muy bien, muchas gracias. Buena pregunta también. Lo ideal es que en ese tiempo de cueva logremos cierta automaestría. Y tengamos tanto equilibrio interno que nos podemos exponer a la tormenta externa sin inquietarnos, sin afectarnos. Pero como tú bien dices, no siempre es así, no siempre podemos dar un salto evolutivo y de repente encontrar maestría interna, estar perfectamente equilibrados, ¿no? Y suele pasar lo que tú dices, especialmente si hacemos eh, retiro. O sea, si uno está en un ambiente muy protegido y uno se enfoca a cultivar la mente, desarrollar más atención plena, desarrollar amor y compasión, eh, en meses, por ejemplo, de esa práctica intensa, la mente se hace más sensible. Y después cuando abrimos esa puerta, <risa> sentimos un shock, ¿verdad? Porque de repente, a nuestro parecer, de nuestra perspectiva, el mundo ahora es más hostil, más egoísta, ¿verdad? Más, hay más tristeza y pena y amargura allá afuera. Y eso puede ser un shock. Hay, hay muchas personas que cuando salen de retiro tienen esa ola ¿verdad? de tristeza, de egoísmo. Y a mí me, me pasó. En uno de mis primeros retiros en Nepal estuve solo tres meses, tres meses y medio o algo así en un retiro en Nepal. Y cuando salí, salí al monasterio. ¿verdad? que era un monasterio de muchos monjes pequeños, adolescentes. Y sí se notaba mucha tristeza, verdad no solo en los monjes, también en los maestros eh, que enseñan idiomas y ciencias y matemáticas, ¿no? personas laicas que venían del pueblo y también las personas que visitaban el, el monasterio. Ahora, el mundo de repente no se hizo más triste mientras yo estuve adentro. ¿verdad? Aunque hubo un, un coup, ¿cómo se llama? Una revuelta política. Una política ¿no? Cuando salí de repente había otro rey. <risa> un gran cambio político. Pero el problema principal es que mi mente ahora es más sensible. Entonces... No solo en retiro, muchas personas en su práctica diaria, si se enfocan en calma mental o en compasión, pueden lograr hipersensibilidad. Entonces tenemos que compensar ese desarrollo meditativo, que nos hace más sensibles, eh, con más paciencia, más autoestima, más entusiasmo, más alegría y más sabiduría. Si no es demasiado crudo y duro el mundo. Los manuales clásicos tibetanos siempre nos indican de salir de la cueva de una forma gradual, no de repente ir al valle. Literalmente dice no, no corras al bazar Mientras tu cojín aún está tibio. O sea que cuando acabas el retiro salen del monasterio a la feria, por decirlo así. Entonces tiene que ser un proceso gradual. El primer día simplemente abres la puerta, entra alguna gente, saluda. El segundo día das un pequeños paseos alrededor de donde tú vivías, tercer día haces paseos un poquito más lejano y poquito a poquito vas exponiéndote a más personas y ampliando el espacio ¿no? en donde que, que habitas. Entonces, para todos los que has, quieran hacer un retiro en el futuro, si es un retiro de más de cuatro o siete días, es bueno que haya por lo menos un día de transición, una rampa ¿m? para, como diríamos, reintegrarnos al mundo. ¿M? ¿Tiene sentido? Sí, creo que sería muy útil. No sé si alguno de vosotros ha viajado a Tibet o a otros sitios de mucha altura. ¿no? Eh, en Perú, en Bolivia también hay montañas muy altas, en donde hay un proceso de aclimatación. ¿no? Cuando vas subiendo más de 3.000 o 4.000 metros, le tienes que dar tiempo a tu cuerpo a que se ajuste a esa altura, ¿verdad? porque hay menos oxígeno. Entonces tienes hay todo un proceso. Yo cada vez que, que visito La Paz, Bolivia... También, aunque me cuidan mucho mis amigos allí, el primer día o dos es solo aclimitación para que el cuerpo se ajuste a vivir a esa altura. Entonces, nosotros nos tenemos que acostumbrar a la cueva poquito a poquito y acostumbrarnos al valle saliendo de la cueva. Eso es un proceso, es una rampa que hay que respetar. Muy bien, pasamos a la próxima.
1: La próxima pregunta es de Diego. Venerable Lama Rinchen, gracias por sus valiosas enseñanzas. ¿Las transiciones entre las etapas las decide uno mismo o es un maestro quien nos dicta los pasos a seguir?
0: Muy bien. Sí, Diego. Por supuesto, eh, todas las decisiones en nuestra vida las tenemos que tomar nosotros mismos. Cada vez que estamos desarrollando una actividad particular es conveniente eh, aconsejarnos por alguien que se especialice. ¿verdad? Entonces, si tenemos un problema de salud, es muy importante seguir los consejos de un médico. Si tenemos un si estamos haciendo una inversión, podemos tener a alguien ¿verdad? que nos ayude a hacer esa inversión, si tenemos que hacer un trámite, un abogado, o aquí en España se llama gestoría. Entonces, si estamos desarrollando eh, prácticas espirituales, ¿verdad? Es, es muy valioso, es una gran ventaja tener a alguien que tiene más experiencia, más conocimiento que nosotros, que nos guíe, que nos aconseje en esa ...en esa práctica, porque es un terreno... ...un tanto desconocido... ...para nosotros, entonces... ...cuanto más... Eh, ...consejos... ...de alguien experto, mejor... ...una gran ventaja. Ahora, la pregunta, eso es obvio... ...¿verdad? Quiero que todos están de acuerdo... ...con eso. La pregunta es... Eh, ...¿cómo me relaciono... ...con ese consejo? ¿Verdad? Si... ...lo tomo como una opinión... ...como un consejo... Como una, como una directriz, como una orden. <risa> o sea, hay diferentes niveles de confianza en eh, las palabras de ese experto o de esa experta. Y eso depende un poquito del experto, depende un poquito de ti, de tu experiencia, madurez, humildad, y depende de la relación que hayas entablado con ese experto, por decirlo así. Entonces, en el budismo, eh, la relación con el maestro puede eh, ser muy variada. Podemos relacionarnos con un maestro un maestra como si fuera un amigo espiritual, a lo mejor como un hermano mayor, ¿verdad?, que nos aconseja, nos acompaña, nos anima. O puede ser un mentor, un guía que nos conoce personalmente, ya sabe nuestros truquitos, nuestras trampas y nos va orientando en el camino. O puede ser eh, dentro del contexto de las prácticas del mantra yana, un gurú, un lama y ahí las palabras son directrices, son algo que hay que implementar a rajatabla independiente de nuestras opiniones, porque eh, hay mucho en juego, ¿verdad? Entonces, eh, si usamos la analogía de la medicina, hay algunos tratamientos que, como diríamos, tienen poco riesgo e incluso puedes pedir la opinión de tu abuela, de tu primo, buscar en, en Google alguna información, pero si eh, te vas a operar, por ejemplo, ¿no? va a haber una intervención quirúrgica, entonces quieres asegurarte que está siendo tratada por un cirujano eh, con experiencia, que no es alcohólico, que ha dormido bien, eh, alguien que tiene una buena reputación, alguien que está entrenado... Entonces, esa médica o ese médico, eh, tú te pones a, en sus manos básicamente, ¿verdad? Porque tú no sabes exactamente qué está goteando, ¿verdad? Qué se está introduciendo por ese IV, ¿no? Que, eh, ¿Cuál es el componente de este medicamento, de este tratamiento? ¿Cómo te va a afectar con otras cosas? Entonces, depende... Eh, como diríamos, el tipo de tratamiento médico, ¿verdad? Lo, ¿cómo se dice?, lo intrusivo que pueda ser. Eh, debemos tener más cuidado de, de pedir eh, consejos a, a un experto más cualificado y nosotros tener cierta fe y confianza en sus como diríamos, prescripciones. Entonces, para, para ayudarte, trabaja con esa idea de la medicina, porque eso es algo, una analogía que em, empleó el propio Buda. ¿no? Nosotros tenemos que vernos como alguien que no está del todo bien. ¿verdad? No hemos llegado a nuestro máximo potencial no estamos iluminados, no somos perfectos. Hay mucho que mejorar, cosas que corregir y muchas virtudes que desarrollar y sabiduría. Entonces, en nuestro estado de no equilibrio perfecto, no cordura perfecta, entonces nos tenemos que identificar como alguien que es, tiene una necesidad, verdad que alguien que es como si fuera un paciente, ¿verdad?, y eh, el Dharma, las enseñanzas espirituales, es la medicina o la terapia que tenemos que introducir o desarrollar. Y los maestros son como una enfermera, un enfermero que nos ayuda a implementar esa terapia. ¿no? Y el Buda en este caso puede ser el médico, el médico de cabecera o algo así. Y eso es muy útil. Si no hay algo de humildad, ¿verdad? Si no hay algo de humildad, entonces, aunque tengamos a nuestra disposición la mejor médica, el mejor cirujano, eh, no lo vamos a aprovechar, ¿verdad? No vamos a ser beneficiados. Entonces, tres factores acudizan, ¿verdad? Eh, el experto tú mismo y la relación.
1: Pasamos una a la pregunta de Lenin Fonseca. Al hablar de un espacio libre de ruidos, que sea tranquilo y sea lo más silencioso posible para interiorizar, ¿se refiere a meditar o reflexionar? ¿De qué manera sugiere que transcurra el tiempo de interiorización? Me refiero a los 30 minutos diarios.
0: Sí, estamos intentando explicar cada práctica a dos niveles. Un nivel directo o, como diríamos, último, literal, de acuerdo a lo que sería óptimo para un bodhisattva aspirante, y otro nivel más accesible que podemos implementar a nuestro nivel en nuestra vida diaria. Entonces, en la lección 13 habíamos dicho que Independiente a donde tú te encuentres en tu vida, si estás en el valle o en el cementerio, deberíamos tener una isla, ¿verdad? un espacio y tiempo en nuestro día que sea exclusivamente nuestro, en donde podamos dedicarnos exclusivamente a la práctica espiritual. Y con práctica espiritual queremos decir todo. No tenemos que elegir entre reflexión y meditación. Puede incluir incluso estudio, reflexión y meditación. Ahora, si solo tienes media hora, entonces yo te recomiendo que esa media hora la inviertas en meditación, una técnica formal para cultivar un estado virtuoso. Muy bien, entonces continuamos ahora con la nueva lección. Antes que nada, desarrollamos unas oraciones para cultivar un estado altruista, y sano en nosotros si me queréis acompañar refugio y bodhichitta. Tomo refugio en el Buda al darme la asamblea suprema hasta alcanzar la perfección. Lograré la iluminación para el beneficio de todos los seres con el mérito de las acciones generosas y las demás virtudes. Tomo refugio en el Buda al darme la asamblea suprema. Hasta alcanzar la perfección, lograré la iluminación para el beneficio de todos los seres, con el mérito de las acciones generosas y las demás virtudes. Tomo refugio en el Buda al darme la asamblea suprema, hasta alcanzar la perfección, lograré la iluminación para el beneficio de todos los seres, con el mérito de las acciones generosas y las demás virtudes». Puedan todos los seres tener la felicidad y las causas de felicidad. Puedan ellos estar libres de sufrimiento y las causas de sufrimiento. Puedan ellos nunca separarse de la felicidad sin sufrimiento. Puedan ellos permanecer en economidad, libres de parcialidad, apego y aversión. Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos a la lección número 4 la cuarta práctica de 37 prácticas, que tiene como título Aprende a soltar metas mundanas. Vamos a, primero, leer juntos la estrofa y después explicar su significado. Como siempre, vamos a intentar hacerlo a dos niveles. Un nivel que sea muy literal, siendo leal al texto original, o sea, una práctica directa para un bodhisattva aspirante y luego lo haremos más práctico, o sea, cómo podemos empezar a encaminarnos hacia ese ideal de donde estamos hoy en día. Muy bien, leemos juntos. Nos separamos de los amigos con los que hemos convivido largo tiempo. Dejaremos atrás el patrimonio conquistado con tanto empeño. El huésped de la conciencia abandona el albergue, el cuerpo. La práctica de los bodhisattvas es renunciar a los objetivos de esta vida. Muy bien. Entonces es una práctica muy importante. Estamos introduciendo en esta lección que podemos llamar renuncia. La renuncia es un estado espiritual. Entonces, hoy en día vamos a usar la palabra renuncia que hemos usado para otras cosas, pero vamos a reservar esta palabra en nuestra mente con una nueva definición en el contexto espiritual. Entonces, la renuncia es una madurez de espíritu que nos ayuda a superar la atracción por lo mundano, la atracción por lo banal, la atracción por la gratificación inmediata, la atracción por samsara, y a la vez interesarnos en lo espiritual, en lo sublime, en lo trascendente. Ahora, parte de este estado espiritual ya lo tenemos. Si me estás escuchando en este momento, con toda probabilidad tienes algo de renuncia. Es uno de los síntomas del despertar de la conciencia. En la medida que maduramos, evolucionamos como personas, surge naturalmente renuncia en nosotros. Hasta podemos definir madurez casi como un equivalente a renuncia. Si lo pensamos ser maduro, ¿verdad? no necesariamente quiere decir ser viejo. ¿Verdad? La edad no está necesariamente correlacionada con la madurez. Entonces, siempre trato de apoyarme en un estudio, creo que es muy ilustrativo, eh, muy simple, pero a la vez muy poderoso. Invitaron a niños ¿verdad? A, a una sala y le ofrecían un caramelo, pero le decían, si esperas cinco minutos, te doy dos caramelos. Una gran propuesta. Y es muy curioso que algunos niños no querían esperar. Lo quiero ya. ¿Verdad? No me arriesgo. Cinco minutos puede pasar muchas cosas. Mejor... Pájaro en mano que siguen volando. <risa> Pero otros tenían esa habilidad de proyectarse, ¿verdad? De calcular, de no, cinco minutos no es tanto, gano cien por cien, muchos intereses, vale la pena esperar, me aguanto cinco minutos para recibir dos caramelos. ¿no? Y luego hicieron un seguimiento a estos niños en su adolescencia, como adultos. Y curiosamente, los niños que tuvieron esa capacidad natural de postergar el, el premio, ¿verdad? la recompensa, en la vida fueron más exitosos. Más exitosos en su carrera, en, ganan más dinero. Mejor nivel de felicidad y bienestar, mejores relaciones y mejor salud. Muy curioso. Todo eso está correlacionado con la habilidad de postergar el premio, la recompensa. Uh -huh. Y si pensamos cuál es la diferencia entre ahora y cuando éramos niños, es que ahora tenemos más autocontrol, ¿verdad? no sólo de poder elegir mejor lo que nos conviene de lo que no nos conviene, un autocontrol que también tiene la habilidad de postergar la gratificación inmediata que nos puede alegrar o impactar, ¿verdad? pero en poco tiempo nos puede dañar o causar algún problema. Si no fuera así, si no tuviéramos estabilidad, estaríamos seguramente consumiendo algún tipo de droga. Pues las drogas te elevan, te dan un pico de excitación o de gozo o de relajación. Es un gran, gran alivio. Pero no lo hacemos porque vemos en el futuro que hay un bajón que nos deja peor de lo que estamos ahora. ¿verdad? No solo más pobre, sino peor emocionalmente, físicamente y demás. ¿Captan idea? Entonces, esta madurez que viene de la capacidad de postergar, ¿verdad? cuando nos conviene, el premio a la recompensa personal está muy relacionada con renuncia es llevar esa cualidad en el contexto espiritual. Y de alguna manera, la estrofa de hoy nos invita a reflexionar sobre la felicidad. A fin y al cabo, ¿qué es felicidad? ¿Qué es felicidad y qué me puede satisfacer. Esa es la gran pregunta. Y si no atendemos esa pregunta, si no resolvemos esa pregunta, no vamos a poder ser un practicante espiritual. Independiente de tu inteligencia, independiente de tu motivación, si no tienes claro lo que realmente es felicidad, lo que te puede producir bienestar, satisfacción, paz a largo plazo, ¿verdad? entonces no vamos a emprender estrategias, proyectos, eh, caminos espirituales que estén alineados ¿verdad? con ese bienestar futuro. Es muy importante la estrofa de hoy y reflexionar sobre lo que es la felicidad. Entonces, para recalcar el punto, renuncia es un estado interno, es un estado espiritual. Y no es poca cosa, porque cuando se resume lo que son los logros espirituales, el camino del bodhisattva, el camino a la bodhidad, el camino al despertar, a la iluminación, hay muchos estados espirituales, sublimes, muchos samadhis, pero hay tres principales, indispensables, renuncia, bodhicitta y vacuidad, o no dualidad, renuncia, bodhicitta y no dualidad. Hay cierto orden, no vamos a poder desarrollar los estados consecuentes si no afianzamos si no logramos cierto nivel de renuncia. No necesariamente perfeccionar la renuncia, pero cierto nivel de madurez espiritual. Y otra vez tiene estos dos aspectos. no Uno es desencantarnos con el brillo de samsara, lo mundano, y eh, encantarnos o maravillarnos o eh, comprometernos con... El desarrollo espiritual. Entonces, el segundo punto que queda muy claro: la renuncia es un estado interno que puede ser respaldado por gestos externos. Entonces, renuncia no quiere decir que tienes que ser un monje, una monja, que tienes que entregar todas tus posesiones que tienes que ser pobre o tener piojos, ¿verdad? Los piojos no garantizan la renuncia, ¿verdad? Las garrapatas y las pulgas tampoco. Lo que garantiza es mucha picazón. Pero si hay renuncia genuina, interna, entonces con toda probabilidad, ¿verdad?, te vas a interesar, desinteresar por los logros mundanos allá afuera en el mundo, y te vas a preocupar más por los logros internos. Buscamos menos riqueza externa y más riqueza interna. ¿no? Y ahora vamos a definir de qué estamos hablando, ser más precisos. ¿no? A todo esto, la lo que apoya la premisa budista que respalda la renuncia es que todo parte, todo lo que parte, todo lo que surja de la confusión del ego, una identificación con el yo absoluto, es por definición sufrimiento y malestar. Esa es la, la premisa que debemos establecer para comprender esta estrofa, ¿verdad? O sea, no hay manera de iluminarnos con ego, no hay la manera de ser felices con ego, no puede coexistir la felicidad genuina, sostenible, con ego o egocentrismo. Esas dos cosas no se pueden reconciliar. Y siempre que menciono esto me viene a, a mi mente un dicho americano que es no te empeñes a reorganizar, reordenar las sillas en la cubierta del Titanic, ¿verdad? Tiene sentido. Imagínate que tú estás en el Titanic, chocas con iceberg, ¿sí ¿es así en castellano? Iceberg y se desorganizan todas las sillas en la cubierta y tú, oh, no tiene que estar todo prolijo, tiene que estar todos en filas. No, el Titanic se va a pico. ¿Verdad? No importa las cortinas, no importa las alfombras, ¿verdad? no importa las sillas, el barco se va a pico. No tiene salvación. Entonces, la existencia egocéntrica, identificarnos con un sujeto absoluto, ¿verdad? La creación de este. Ego absoluto es el Titanic. ¿Verdad? Ese proyecto va a pique, no tiene salvación, no se puede rescatar, reconciliar, está diamétricamente opuesto a la verdad, a la realidad. Entonces no lo vas a arreglar con un corte de pelo, <risa> no lo vas a arreglar, no lo vas a arreglar cambiándote a otra ciudad, cambiando de pareja, cambiando de carrera, una compra nueva, vacaciones tampoco lo va a arreglar. Aunque acabe la pandemia, no se va a arreglar. ¿verdad? Eso no quiere decir que no te tienes que cortar el pelo. ¿verdad? Sí es bueno cortarse el pelo. Sí es bueno quitarse los piojos. ¿Verdad? pero sin la expectativa que eso va a resolver todos tus problemas, que eso te va a hacer feliz. Ahora vamos a entrar un poquito más en de detalle. Entonces, una para los que eh, habéis escuchado enseñanzas budistas, habéis leído eh, algunos textos, algunos libros budistas, seguramente has escuchado esta palabra samsara, que de alguna manera describe la realidad eh, egocéntrica, eh, una realidad cíclica, en donde estamos um, en una prisión, ¿verdad? la prisión que crea nuestra ignorancia, de ahí la obsesión del egocentrismo, de ahí los estados afectivos de ahí nuestro karma negativa, nos atrapa en un ciclo perpetuo. Que nos obliga a nacer una y otra vez, renacer una y otra vez, sin control, sin libertad. Manipulados por las circunstancias, por nuestros patrones, hábitos. Básicamente operando a nivel sobrevivencia. Entonces, no hay manera de ganar el juego a samsara. De la misma manera que no hay manera de organizar el Titanic, <risa> hay que saltar fuera de borda. Ahora pasamos a hablar un poquito de la enseñanza directa. O sea, siendo leal al texto clásico, cuál es la práctica para un bodhisattva aspirante. Y es enfocarse en los logros que trascienden esta vida. Los logros que trascienden esta vida. Déjame explicarlo a este nivel y después lo hacemos un poco más práctico. Queriendo decir que desde la perspectiva budista, el camino espiritual empieza con metas que superan o van más allá de lo que está relacionado con esta existencia, con esta identidad. Por definición, todo proyecto que tenga como referencia el yo de esta vida ¿verdad? va a tener algo de contaminación. Va a tener algo que nos traiciona, por decirlo así. Y Esto puede ser un poco extraño si lo escuchas por primera vez, porque de repente abre el horizonte mucho más de lo que uno se esperaba. Y esto fue la instrucción del Buda. Esto no es algo de una tradición tibetana o budista. Esto es todas las tradiciones dicen lo mismo porque esta es la enseñanza directa del Buda y si tú lo reflexionas, creo que puede tener sentido. ¿verdad? Lo, lo puedes comprender a nivel teórico. Otra cosa es, ahora ¿cómo? ¿Cómo empiezo a aplicarlo en mi vida? ¿no? ¿Cómo puedo empezarme a liberarme de la falsa felicidad y acercarme a la genuina felicidad? Y a lo mejor, la manera más directa que se expresa esta enseñanza es en separarse los cuatro pegos, una enseñanza que dictó Manjushri, el Buda de la Sabiduría, al fundador de la tradición Sakya, sachen kung Ganyinpo. Y la primera son cuatro líneas, cuatro líneas muy tajantes, como la espada de Manjushri. Y la primera dice, si estás Apegado a esta vida, no eres un practicante espiritual. Si estás apegado a esta vida, no eres un practicante espiritual. Queriendo decir que la espiritualidad empieza cuando te interesas por tu próximo renacimiento. Entonces, es la misma lógica de lo que hemos visto con el caramelo. El caramelo es postergarlo cinco minutos. Aquí Manjushri dice, no, el caramelo hay que postergarlo por lo menos una encarnación. Ahora, cuando se posterga el caramelo en el tiempo, hay más madurez. Cuanto más tiempo considera tu conciencia, más madurez. Más, más libertad tienes de elegir lo que conviene a largo plazo y menos satisfacer tus necesidades ¿verdad? impulsivas del presente. Y ahora Manjushri aclara las palabras del Buda de una manera muy directa diciendo empieza en la próxima renacimiento. Y si habéis leído algo de uno de los grandes maestros indios que fue uh, al tibet, a Tisha, él lo presenta como tres niveles de practicantes. O sea, el nivel menor de practicante es aquel que se enfoca en el próximo renacimiento. El mediano es el que se enfoca en su iluminación. Y el superior es el que se enfoca en la iluminación de todos los seres. Entonces, los primeros dos son tiempo el tercero incluye también otros seres. ¿Y por qué? ¿Por qué debemos ser tan dramáticos, tan tajantes? Primero, el futuro es más largo que el presente, muy simple la lógica, el futuro es más largo que el presente. Entonces, eso no quiere decir, por favor, no me malinterpreten, que debemos desatender esta vida. Tenemos que respetar a lo máximo esta vida. Y tenemos que hacer lo mejor de nuestra parte para ser exitoso a todo nivel, ser de beneficio a todo nivel, contribuir a la familia, a los amigos, a la sociedad a todo nivel. Aquí lo que estamos tratando de eliminar es el criterio que empleamos para discernir qué es la prioridad, qué es la prioridad, cuál es el enfoque de nuestra vida. Entonces creo que si ahora lo traemos uh, vamos a tratar de, de concretarlo, definirlo un poquito más. Lo que queremos evitar son estrategias para lograr felicidad que sean impulsadas por el egocentrismo. O sea, que definamos felicidad con complacer las exigencias del ego. Y a esa enseñanza, en las tradiciones tibetanas, le llamamos los ocho dharmas mundanos, o sea, los caminos mundanos. Y quiere decir, una motivación mundana en realidad es tener una de estas ocho metas, que sea la meta principal, que sea lo que guía tu vida y tus decisiones. Uh -huh. Y como podéis ver, aunque podemos describirlo con palabras muy sofisticadas, casi todo se puede resumir en estos cuatro pares. ¿no? El primero es buscar placer, evitar el dolor. Aquí quiere decir básicamente estar buscando la comodidad las sensaciones gratas. El segundo es buscar fama y evitar el anonimato. Aquí estamos principalmente tratando de ser importantes y reconocidos. Buscar ganancia y evitar pérdida. Aquí estamos básicamente tratando de buscar seguridad, tratar de... Conquistar más posesiones, aumentar el dominio, ¿verdad? el reino del ego. Y lo último, buscar alabanzas y evitar las críticas. Aquí estamos tratando de eh, sentirnos bien conquistando a otros. Que otros nos quieran, que otros nos admiren, que otros nos aprecien. Eso es la felicidad. Y hay otro que dice, no, la felicidad es placer, vivir a lo máximo la vida. Y otro dice, no, lo importante es ser famoso y importante. Entonces, si nos observamos a nosotros, y muchas veces es más fácil observar a los demás, a nuestros amigos o familias que conoces, puedes identificar cuál es su bandera. ¿Verdad? ¿A qué equipo pertenecen? ¿Qué les está orientando? ¿Qué les está impulsando? ¿Cuál es su motivación base? ¿Qué es felicidad para ellos? ¿Cómo tratan de sentirse bien, estar satisfecho, tener seguridad? ¿Cómo lo buscan? ¿Cómo lo encuentran? Porque todos tenemos la misma motivación base, todos queremos ser feliz a nivel muy sutil intuimos las cualidades de esa mente base de esa mente pristina de esa mente primaria ¿no? que ya es en sí gozo paz satisfacción bienestar amplitud libertad entonces a un nivel sutil intuimos verdad? Y tratamos de retomar ese estado, de recuperar ese estado a través de lo que tenemos a mano, que son cosas materiales, a través del consumismo, ¿verdad? sea de gratificación inmediata por los sentidos, o de posesiones, o de personas, o de títulos. <risa> Pero estamos yendo hacia afuera, para recuperar algo que hemos perdido dentro. ¿verdad? Y aquí hay que tener mucho cuidado, el problema no está con el whisky, no está con los dólares o los euros o el oro, no está con los títulos necesariamente, no está con el poder, necesariamente. No está con que otras personas te admiren, te respeten y te quieran, necesariamente. Y no está con disfrutar de los sabores y placeres de la vida, necesariamente. El problema no es la meta, incluso. El problema reside en la relación. ¿Cómo nos relacionamos con la bebida? Con la comida, con las personas, con el poder, con la riqueza, con los títulos, con la admiración, etc. La relación es la clave. Y si nos relacionamos con estas metas, con la expectativa que va a resolver el problema. El problema mayúscula. Nuestro vacío existencial. Ahí vamos a ser... Desfraudados. Estamos pidiendo mucho al mundo, a la materia. ¿verdad? Pero si tú pides pagar tu renta, no va a haber problema. El dinero va a poder cubrir tu renta, alquiler. La comida va a poder nutrir tu cuerpo. Si le pides a la comida que nutra tu cuerpo, va a poder hacerlo. Pero si le pides, hazme feliz te va a desfraudar. Al principio, un poquito de placer y luego quedas harto de ese sabor, quedas empachado. ¿Sí es así? Cuando comes demasiado dulce de leche, demasiado llega un punto que te satura, ¿verdad? Ya sale dulce de leche por los oídos. <risa> Entonces, por favor reflexiona. Sé que ahora mismo, ahora mismo, cuando estás escuchando esta cuarta práctica, hay algo en nosotros que hace todo lo posible para esquivar ¿verdad? la espada de Manjushri. De ¿Hacia dónde me puedo escapar? Creo que esto que está diciendo la marinchin es muy exagerado. La vida no tiene que ser así, no hay nada malo con disfrutar la vida, no hay nada malo, por supuesto, no hay nada malo con vivir plenamente, todos a favor. Desde el Buda Shakyamuni, al Buda Manjushri, todos los maestros quieren que tú disfrutes a lo máximo de todo. Quiere, todos queremos que seas una persona eh, exitosa verdad que tengas mucha abundancia que todos te miman y te quieren y te adoran que tengas buena reputación verdad que tengas placer lo mejor de todas las cosas a tu disposición todos queremos eso y deseamos eso también para ti pero si confundimos esos logros materiales, mundanos, temporales, como el logro, como satisfacción, como bienestar, como felicidad, ahí caemos en una trampa. Nos causamos mucho daño y nos perjudicamos. Mm -hmm. Entonces, reflexiona sobre esto. Estoy en esta explicación apoyándome en el lado positivo, pero el lado negativo también es importante. ¿no? Evitar la incomodidad del dolor, evitar el anonimato a toda costa, evitar la pérdida a toda costa, evitar la crítica a toda costa. Muchas veces eso se convierte en nuestra bandera, nuestro escudo, nuestra razón vital de existir. Entonces tenemos que empezar a relacionarnos con el mundo, con los proyectos, con las personas, ¿verdad? de la mejor manera posible, de acuerdo a nuestras circunstancias y recursos. Y corregir las expectativas que imponemos en otros. Las exigencias que hacemos de otros y las expectativas que imponemos en la comida, en la bebida, en los logros materiales, en la riqueza, en el éxito, en la conquista. Allá afuera tenemos que resolver un problema logístico, cómo mantenernos sanos, cómo satisfacer nuestras necesidades económicas, cómo convivir, cómo contribuir a la sociedad, logístico. Uh -huh. Cambia, tenemos que acomodarnos y ajustar. Eso no es éxito espiritual. Y eso no es fracaso espiritual, no está correlacionado, son dos cosas diferentes. Y si confundimos, si pensamos que vamos a lograr felicidad última y satisfacción y bienestar allá afuera, con, o con estas ocho estrategias, vamos a cada vez encontrarnos más necesitados y más dependientes de las circunstancias. Lo que dicen los demás, lo que quieren los demás, lo que piensan los demás y mis caprichos. Yo siento, yo quiero, yo opino. ¿Quién dice eso? Entonces, si queremos ser un practicante genuino, no solo tenemos que liberarnos de la sombra de los antepasados, lo que la sociedad impone en nosotros, la ley de la tribu, ¿verdad? liberarnos de todas esas inhibiciones, valores, ¿verdad? Algunos muy antiguos que ya han caducado. Pero también tenemos, en este caso, que liberarnos de la dictadura. De nuestro ego. Ahora vivimos bajo la dictadura de nuestro ego, que de una forma muy caprichosa impone sus dictámenes. Yo quiero, a mí me gustaría, yo siento que hoy deberíamos hacer esto. Yo prefiero ta-ta-ta-ta, a mí me gusta ta-ta-ta-ta, yo siento ta-ta-ta-ta. Eso no tiene que ser aceptado. Tienes que considerarlo a largo plazo si realmente te conviene. O si es un impulso egocéntrico que está dirigido a una de estas ocho metas mundanas. Entonces, hasta que no estemos libres de esas opiniones egocéntricas, de esas preferencias, vamos a usar esa palabra, preferencias egocéntricas, no vamos a poder elegir lo que mejor nos conviene a largo plazo, espiritualmente, la felicidad genuina. Porque vamos a estar complaciendo las demandas caprichosas y momentáneas del dictador del ego. o dictadora, podemos ser la diva, <risa> para las femeninas, la exigente diva. Entonces, vamos ahora a tratar de interpretarlo. Cómo podemos empezar a abrir camino, ¿Verdad? a desarrollar renuncia, a mejorar nuestra relación con estas metas mundanas. Y para eso, una manera, de, una manera de enfocarlo es hablar del materialismo espiritual. Independiente a tu filosofía de vida, ¿verdad? si te consideras budista o no, practicante o no, es muy importante no caer bajo la trampa del materialismo espiritual, que es la expresión de las ocho dharmas mundanos en el contexto de la espiritualidad. Ahora, el significado más, como diríamos, básico, ya lo tenemos claro. Eso no hay ni que mencionarlo. Cuando decimos materialismo espiritual, el aspecto más burdo es, um, como diríamos, ganar ventaja. ¿verdad? ganar, lucrarse económicamente por actividades espirituales. Particularmente si uno vende gato por liebre, si uno se hace pasar ¿verdad? por un experto, un maestro, cuando no lo es, o si uno enseña algo que realmente no existe, como aquí en España hay algunos que están enseñando yoga eh, tibetano, que no es genuino, no es real, ni lo que enseñan es real, ni ellos son genuinos. Completamente inventado. Pero como la palabra tibetana hoy en día está de moda, entonces lo, lo pegan, lo asocian con masaje tibetano, yoga tibetano, dentro de poco té tibetano, cualquier cosa. Si supieran lo que es el té tibetano, a lo mejor no vendrían de nada. Aunque a mí ya me gusta el té tibetano, ¿verdad? El té tibetano, si no lo sabéis, es té negro, unas hojas grandes, el té muy básico negro. Se hierve con agua y se pone sal y luego mantequilla, ¿no? lo que aquí en España llama mantequilla, en Sudamérica manteca de vaca. ¿no? Bueno, en Tíbet es de eh, yak, o yak realmente es el toro, la femenina es el dri, mejor decir mantequilla de dri para no haber confusión y, y si vas a, a Tibet es un sabor muy fuerte, ¿verdad? Porque la mantequilla de dri es um, casi como queso fundido y casi siempre está rancio. ¿verdad? Entonces, a nuestro parecer, es como si estuvieras tomando caldo, como sopa, caldo de sopa, ¿no? Pero después de de unos meses o años te acostumbras. <risa> en Tibet se toma siempre desayuno, almuerzo, comida, merienda, cena, visita, viaje. Siempre estás tomando ese té, no hay otra cosa. Y es muy bueno para las alturas, para el frío, cuando el ambiente es un desierto eh, frío y alto. Y en los monasterios en exilio, en la India y Nepal, Ahora solo sirven té tibetano para desayuno. El resto del día sirven eh, té normal o té indio, que es té con, con leche y azúcar. Uh -huh. Entonces la próxima vez podemos hacer un día especial té tibetano, un día de invierno con mucho frío. Entonces vamos a hablar, para terminar la lección, eh, y para invitaros a reflexionar esta semana sobre el materialismo espiritual. Entonces hemos de descartado ese aspecto más burdo, que ya lo tenemos en cuenta, espero, que es no lucrarse por actividades eh, supuestamente espirituales, eh, particularmente si uno vende gato por liebre. ¿no? Por ejemplo... Eh, cuando trajimos cuencos de, de Nepal y estuvimos eh, aquí tratando de definir cuánto deberíamos poner esos cuencos a vender eh, investigamos en, en la web y vimos que había en Europa, no sé si en España, en Europa dos o tres tiendas que estaban vendiendo los cuencos por mil o dos mil euros. ¿Mm? Y decían, eh, antique, eh, hecho a mano por eh, monjes tibetanos. ¿no? Y haber venido, yo viví en Nepal mucho tiempo, entonces me conozco las tiendas en donde los hacen y demás. Y sé que ese, ese cuenco debe tener semanas, no tiene meses. <ríe> y se hizo en este valle del Kathmandú por... Adolescentes nepalíes. ¿no? Entonces, primero no existen cuencos tibetanos. Los tibetanos no usan cuencos. Usan otros instrumentos como unas tinchas, crótalos. ¿no? Pero los que veis así de esta forma o más grandes, eso es parte de la cultura nepalí, ¿no? del, del budismo nepalí, y todos se, se desarrollan hoy en día allí. ¿no? y se vende allí por, por peso, hay diferentes cualidades dependiendo de la calidad del metal que incluya, si es a, a máquina o forjado a mano, pero se vende eh, por peso. Entonces hay que tener cuidado cuando se, pone, se presenta algo como un antique, cuando realmente es algo que tiene semanas de antigüedad y no fue creado por monjes tibetanos, ni los usan los monjes tibetanos. Yo lo uso aquí porque tiene un sonido muy romántico, muy lindo, muy agradable para, para meditar. Entonces, es, esa parte queda, queda clara. Ahora, la parte más delicada es práctica espiritual, que podemos resumir en conducta, estudio, reflexión y meditación. verdad Hay muchos yogas, muchas disciplinas, pero para esta discusión, para simplificarlo, hablamos de esos cuatro aspectos. ¿verdad? Entonces, materialismo, ¿qué, ¿qué quiere decir espiritual? Que la motivación egocéntrica se filtra en las actividades espirituales. Entonces, la actividad sigue siendo espiritual. Tú estás estudiando un curso, estás haciendo un retiro de meditación o estás adoptando una una disciplina, una conducta muy pura. Pero la motivación es ¿verdad? buscar placer. La motivación es buscar fama y compartir con tus amigos eh, tu experiencia meditativa. Mira lo que yo vi, mira lo que yo sentí, mira el mensaje que recibí. <risa> o es buscar alabanza, admiración de los demás o ganancia económica. Entonces tenemos que asegurarnos que la actividad espiritual que hagamos no tenga esa referencia egocéntrica, que no busque aplacar las exigencias del dictador ego. Y una manera de detectarlo, los síntomas, si quieres detectarlo, es si hay esta corrupción, de nuestro camino espiritual, entonces empezamos a competir con las personas que pensamos que están a nuestro lado. ¿Vale? Hay una especie de competencia. En muchos círculos tibetanos se recitan mantras ¿no? y algunas veces eh, cuando escuchas que otro está yendo más rápido, tú automáticamente empiezas a recitar oh, más, -y, oh, -y, oh, -y, y hay como una carrera para ver quién llega a 500 antes, ¿no? Hay una carrera a ver quién estudia más, quién sabe más, ¿verdad? quién responde mejor, quién es más ilustrado. Y después con las personas que identificamos como inferiores a nosotros. ¿verdad? En estas cuatro actividades, en conducta, estudio, conocimiento, reflexión, comprensión, meditación, experiencia, ¿no? entonces las despreciamos, porque aparentemente son inferiores a nosotros. Esa es una señal, un síntoma de materialismo espiritual. Y personas que pensamos, que identificamos como más avanzados. En conducta, en estudio, reflexión y meditación, hay crítica o envidia hacia ellos. ¿Verdad? O sea, nos relacionamos a otros practicantes espiritual de tal manera que activa, o provoca el egocentrismo. Desarrolla estados aflictivos. Entonces, eso es una señal que nuestra motivación no es correcta. Por eso es tan importante. Todos mis maestros hacen tanto hincapié. Al principio me sorprendió. Pensé que era un poco exagerado. Pero con el tiempo lo he podido eh, apreciar porque eh, uno lo puede comprobar que es tan importante, que es nuestra motivación. Es tan importante asegurarnos que nuestra motivación esté libre de la contaminación egocéntrica, libre del de dictador o la diva del ego. ¿Mm? Entonces, la mejor manera es que supere el tiempo del ego. ¿verdad? Si te enfocas en la iluminación, ¿verdad? ya no tiene nada que ver con las críticas y alabanzas, tu estatus y demás. Eso es un, un truco. O sea, enfocarnos a largo plazo en la iluminación. Y el otro es altruismo. ¿Verdad? Una, salimos del ego con el tiempo, enfocándonos en la iluminación, o salimos del ego enfocándonos en el bienestar de otros. Entonces, eso hay que trabajarlo. Y lo, y lo vamos a explicar en las próximas prácticas que vamos a tener juntos. En las próximas van a ser en el contexto de un retiro en eh, la próxima semana si queréis participar. Ahí voy a empezar con el jueves la lección 5 y en esos cuatro días eh, compartir muchas de las lecciones de estas 37 prácticas y algunas de ellas se va a enfocar en la motivación. Entonces, por favor, no pienses que es redundante o exagerado. Es muy importante porque nuestro desarrollo espiritual no depende exclusivamente en el hacer, ¿verdad? en el trabajo. Es muy importante que nuestra motivación esté alineada ¿verdad? con el despertar, que no esté de alguna manera Contaminando esa actividad, en vez de purificarnos y liberarnos, cada vez nos hace más egocéntricos. Seguramente has conocido a una persona que se cree un gran meditador, se cree el más humilde de todos, <risa> o el que sabe más, ¿verdad? el que tiene que tener la última palabra, y responder a todas las preguntas. Entonces no queremos ser esa persona. No queremos caer en esa trampa. Muy importante cuidarnos, cultivando la aspiración, la motivación de nuestro desarrollo espiritual, asegurándonos que supere o trasciende el, el ego. Muy bien. Entonces, este... Este manual meditativo de las 37 prácticas del Bodhisattva es muy poderoso. Es algo que es realmente un premio tener acceso a las enseñanzas destiladas. ¿verdad? Los maestros tibetanos a este tipo de enseñanzas le llaman mengak, o sea, las instrucciones vitales. O las claves vitales, podemos decir. Es bueno tener una educación amplia, eh, leer los tratados clásicos, incluso los sutras del Buda, eh, y recibir comentarios y reflexionar sobre ello. Uh -huh. Pero a falta de tiempo, si no puedes hacerlo todo, si no tienes todo el tiempo para estudiar todo el canón budista, reflexionar y meditar, eh, el menga que es muy importante, las claves vitales, porque son la esencia eh, destilada de los puntos que sí o sí tenemos que tocar y superar en el camino espiritual. ¿Verdad? puede ser muy amplio, incluir muchas actividades, yogas, disciplinas, ¿verdad? mucho tipo de filosofía, de metafísica, psicología y demás, pero hay algo que no se puede saltar, <risa> algo que sí o sí tienes que eh, cultivar en ti. Y eso es la, el mengako, las claves vitales, y hoy vimos uno de ellos. Hoy empezamos a introducir el estado espiritual de la renuncia. entonces Algo ya lo tenemos, porque has estado aquí escuchando, en vez de estar haciendo otra cosa. Pero tenemos que elevar, cultivar, desarrollar esta madurez espiritual, que tolera el brillo samsárico, la atracción a lo mundano, para estar más libres y dedicar nuestra energía y tiempo al cultivar estados más sublimes a largo plazo. Eso es lo que nos lleva a ser un practicante maduro, que puede mejor elegir ¿verdad? su desarrollo y su práctica. Entonces, por favor, reflexionar. Esta semana las tareas son, <risa> eh, para hacer hincapié y tratar de prevenir futuras preguntas, o que invito a las preguntas, si tenéis alguna pregunta sobre esta lección, por favor dejadlo en el comentario y lo atiendo en la próxima lección. Entonces, por favor, reflexiona en renuncia como un estado interno que se puede respaldar por un gesto externo, de a propósito, alejarnos de algo nocivo o mundano. La distancia no produce renuncia. La distancia con lo mundano y nocivo permite ser maduros, pero no te hace maduro. O sea, eh, el hecho de ser pobres no quiere decir que has resuelto el apego al dinero. Muchos pobres que no tienen nada tienen aún más ansia y deseo de ser ricos. Y luego, la, lo que dije con las metas mundanas. La clave está en la relación, en la expectativa exagerada de que ese logro, esa conquista, va a satisfacer una necesidad existencial la relación con las metas, los objetivos. Y después, el tercer tema a reflexionar es el materialismo espiritual. A lo mejor estoy haciendo todo bien, me estoy portando bien, estoy estudiando, estoy meditando, pero falla la motivación. Y si falla la motivación, falla todo porque en vez de mejorarme, me está empeorando, haciendo más necesitado, más egoísta, más creído, más arrogante. Muy bien. Pues muchas gracias, amigos. Vamos a concluir aquí.